0: Hoy, en el enganche, Siria, una bala llamada fútbol.
1: El fútbol, como el deporte, supone un enfrentamiento. El de futbolistas que, con sus ideas, intentan vencer al rival y el de aficiones que, con sus gargantas, animan por encima de los demás. Y aunque lo coloreemos con tonos románticos y lo disfrutemos en cristal de bohemia, es solo eso, un deporte. Pero por desgracia, no todas las luchas acaban por encontrarse en una pelota que decida su devenir. Hoy, en El Enganche, queremos levantar nuestra voz. Levantarla para contar la historia de millones de personas que están sufriendo la sin razón de la guerra. ...muriendo, perdiendo lo que más quieren... ...o teniendo que dejarlo todo atrás... ...hoy vamos a hablar de los refugiados... ...de los refugiados y el fútbol. El último informe anual de ACNUR... ...habla de 5 millones de refugiados... solo de Siria que han huido de la guerra en su país... ...el número ha aumentado en un millón tan solo en un año... ...Siria es y por mucho... ...la nación con mayor número de desplazados... ...muchos de ellos han venido a Europa buscando la vida... ...que han perdido en su lugar de origen. Cinco millones de vidas... ...y no contamos las que se han perdido por el camino... ...cinco millones de historias, de sueños y deseos por cumplir... ...en un mundo completamente hostil. Hoy vamos a hablar con varias personas que han vivido de cerca el drama... ...y vamos a conocer... Cómo el fútbol ha ayudado a salir adelante a gente muy necesitada. Con este podcast queremos poner nuestro pequeño grano de arena para que este sonido deje paso a otro tipo de disparos y de explosiones. Disparos a gol y explosiones de alegría. Aquí estamos como cada lunes en Spain Media Radio a través de la web, de la aplicación de Spain Media, para vuestro móvil, para vuestra tablet, de iTunes, de iBox, de SoundCloud, de Spreaker. Nos puedes escuchar como y donde quieras. ¿A quién? A nosotros, a El
0: Enganche, a un servidor y a José David López. ¿Cómo estás? Muy buena, Frank. Encantado de estar otra semana más aquí, a todos los oyentes de, de El Enganche. Hoy viajamos, como bien decías, a donde nadie viaja, al lugar del que todos huyen, al escenario considerado ahora mismo el más hostil de todo el planeta. Y allí también hay fútbol, hay pasiones por la pelota y hay un orgullo nacional que convierte al fútbol en una segunda religión. Lo explico un poquito todo esto. Para llegar a la última fase de clasificación para la Copa del Mundo de Fútbol, cualquier país de Asia debe pasar tres rondas previas. La primera solo es obligatoria para naciones con escaso ranking FIFA, pero las dos siguientes no permiten errores y reúnen a lo más selecto del continente. Actualmente se disputa la última de estas fases y hay una selección que tiene cuatro puntos en cuatro partidos y que, por tanto, aunque difícil aún tiene opciones de poder jugar el próximo Mundial de 2018. Un equipo obligado a jugar sus partidos en el país vecino, un equipo que defiende un territorio que ha dejado de existir como tal, y sobre todo un equipo, las Águilas de Cuasinón, que en mitad del conflicto sectario más abrumador del nuevo siglo, pues olvida sus orígenes, etnias y armas para defender su libertad, al menos con una pelota. Y ese equipo, entre fusiles, entre ataúdes y, y casquetes de bala, pues sigue soñando con jugar por primera vez un Mundial de fútbol y ese equipo evidentemente es Siria.
1: Si hablamos de Siria, lo primero que tenemos que hacer evidentemente es acercarnos hasta allí. Y lo vamos a hacer con una compañera periodista que luce más países casi que medios de comunicación en su currículum, ahora nos lo contará. Entre ellos Gaza, Israel, Líbano, Somalia, Yemen, Afganistán, Pakistán y por supuesto, claro, Siria. Su nombre es Ethel Bonet. Hola Ethel, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, gran currículum el tuyo, has pasado por todas estas zonas, conoces un montón de historias, hoy nos centramos en Siria y me ha llamado la atención en tu página web, digamos, en, en tu biografía, en tu declaración de, de intenciones, una frase. Dices que en un trabajo como el tuyo, el de corresponsal de guerra, los medios solo te piden que hables de sangre y de muertos. Nosotros vamos a hablar de fútbol. ¿Qué, qué, qué nos estamos perdiendo hoy en día en países como Siria?
2: Pues la verdad es que... Es lo es Podemos decir, ¿no? O sea que es un milagro el que el fútbol sea algo que todavía sobreviva en Siria y ya no solamente el fútbol, sino la selección nacional siria, ¿no? En un país que está totalmente pues ha sido bombardeado durante cinco años, es un país que está totalmente destruido, es un país que está totalmente fraccionado, ¿no? No existe ningún tipo de cohesión y el fútbol en cambio es la única cohesión que todavía está. Entonces es un, es un milagro ¿no? poder hablar que el fútbol es lo que todavía sigue uniendo a los sirios, pese a que ellos siguen con ¿no? una terrible guerra civil desde hace cinco años que ha dejado más de mil muertos.
0: Etel, ¿cómo era el fútbol sirio antes de la guerra o, o qué importancia tenía dentro de, del
2: país? Bueno, el fútbol siempre, no solamente en Siria, ¿no? sino en todos los países árabes, es como si fuera una religión, o sea, para ellos es importantísimo tanto como el ser musulmán llegar a rezar cinco veces a la mezquita. ¿no? O sea, hay muchísima pasión, hay, han habido enfrentamientos, ha servido también para levantamientos, ¿no? Incluso, digamos que, que las protestas que se iniciaron en 2011 en todo el mundo árabe, un poco la forma en la que se siguió. ...fue el mismo esquema que en el fútbol... ...porque estamos hablando de países... ...especialmente en Siria ¿no?... ...que han sido una dictadura desde hace más de 30 años... ...entonces la gente que era el único lugar... ...donde puede reunirse con amigos... ...donde puede gritar, donde puede... No sé, ...desahogarse ¿no?... ...de alguna manera sin que tenga una represión policial... ...pues ha sido el fútbol... ...entonces para ellos es una, es una necesidad ¿no?... ...eso puede ser reunir y un partido... ...y evidentemente es un algo que, que, que les encanta ¿no?... ...entonces... Incluso las protestas pues fueron un poco la, siguiendo la misma estructura, ¿no? las, el mismo tipo de cánticos, incluso eh, pues, cuando habían riñas, ¿no? después de un partido de fútbol y demás, ellos ya sabían cómo lidiar con, con las fuerzas de seguridad. Entonces, es, digamos que forma parte incluso de las propias revueltas. Mm
0: -hmm. de, dentro del conflicto de Tel, eh, ¿qué hueco queda ahora mismo para, para el fútbol en, en Siria?
2: Hombre, hasta ahora más o menos en Siria se ha intentado mantener, ¿no?, porque es como como estaba diciendo antes, o sea, sigue siendo un fuello, una necesidad que necesita el sirio pues para poder, ser de, para poder desahogarse, ¿no?, ante tanta miseria, ante tanto sufrimiento. Entonces, incluso el régimen ha intentado pues, seguir manteniendo lo que son la Liga Nacional y también eh, las regionales. El problema principal es que, claro, solamente hay dos campos o sea dos estadios ¿no? que, que se mantienen en pie o donde se puede jugar que son los dos que están en la zona de, del régimen el, el resto de estadios pues desgraciadamente están destruidos por la guerra o están simplemente pues eso no en medio del juego cruzado entonces claro ha sido habiendo la liga pero ha sido una liga pues como, como muy parcial no incluso el mismo la misma selección nacional pues ellos no pueden eh, ...entrenar en, en Siria, entonces están haciéndolo en, en Oman, ¿no? Pero bueno, se sigue intentando más o menos el, el mantenerlo, ¿no? O sea, de una manera u otra.
1: Sin embargo, a pesar de que dices que el fútbol en Siria es una religión... ...no sé si decir que suena frívolo pretender que un deporte sobreviva en medio de una guerra... ...o, o quizá calificarlo simplemente como, como un lujo, por mucho de las complicaciones que genera... ...simplemente el tener una concentración pública tan grande en mitad de un conflicto armado. Para empezar, ya eres un blanco, un blanco fácil. ¿Cómo consiguen que todo el fútbol o el fútbol que queda se desarrolle de alguna manera normal dentro de toda esta situación tan caótica?
2: Bueno, el, en Siria hay, hay muchas Sirias, ¿no? O sea, hay que... Ahora mismo la situación en Siria, digamos que hay como cinco países. Entonces, en cada uno de estos países hay un funcionamiento diferente. O sea... Eh, la ciudad de Damasco o el Ataquia, ¿no? que son los dos feudos del régimen, eh, no sé si vosotros lo visteis, pero hubo una campaña anunciando las playas no de veraneo del ataque, que es un momento, o sea, Siria, un país en guerra, pues sí, porque es que ahí no la hay. O sea, son zonas donde todavía más o menos se mantiene una cierta normalidad. La gente sale a comprar un mercado, sale a tomarse un café, sale a fumarse un, un arguile. A a, a, a comprar pues no sé o sea hay una vida no pero en cambio hay otras zonas pues por ejemplo como en Alepo que lo único que puedes ver de fútbol pues a lo mejor es algún niño no intentando salir bueno ahora mismo creo que imposible pero hace unos meses pues algún niño jugando en la calle o sea que en eso principalmente no en la zona del régimen es donde donde sí que sí que sigue funcionando o sea hay tanto en Damasco como en la son dos zonas en las que más o menos hay esa normalidad por eso sí que sí que hay no pues una pequeña demostración de fútbol y sigue y sigue habiendo
0: Etel, en varios de tus reportajes has contado que ser futbolista en Siria sí ahora mismo es, es un acto de fe eh, no no solo por los peligros de la guerra evidentemente sino también por la situación económica de los jugadores y de la Federación
2: sí Sí, o sea, y bueno, y no solamente eso, sino que incluso algunos futbolistas, ¿no? Han, se han pasado de futbolistas a, a activistas y después a yihadistas. O sea, que eso es algo que también es, es muy curioso, ¿no? O sea, en este caso, pues el personaje más notorio es Abdul Basset al-Sarud, que él era el portero del, del equipo Al-Karama de, de la ciudad de Homs. Y bueno, pues empezó a ser un voz, la voz ¿no? de, de las protestas de 2011 y poco a poco, pues claro, la situación, pues cuando más difícil se fue convirtiendo, cuando el régimen empezó pues a utilizar ¿no? al ejército contra la población civil cuando estaba manifestando y demás, pues poco a poco se fue radicalizando, se volvió rebelde formó una brigada, la de los mártires de, de Albayada, y después pues acabó jurándole lealtad al Estado Islámico. ¿no? Uh -huh. O sea, que, que son casos muy curiosos. Luego también, pues, de todas maneras, el fútbol en, en Siria, a diferencia de cómo puede ser en España, los futbolistas no no son gente que que son tan ricos ¿no? como, como pueda ser. O sea, que ser futbolista en Europa pues es casi, vamos, mucho mejor que ser ministro. Pero en cambio en Siria muchos futbolistas, siendo pues eso, de la selección nacional, pues tienen que trabajar de taxistas por la tarde o en ultramarinos o lo que sea. ¿no? Y eso es también un poco lo que ha hecho que sobreviva el fútbol allí, porque es algo popular, o sea, no es una cosa de élite.
0: Uh -huh.
1: No son ricos, pero el caso de Al-Salud, por ejemplo, es famoso el dentro del país. ¿Hasta qué punto un caso como el suyo puede servir para inspirar a otras personas a que sigan su mismo camino en Siria?
2: Bueno, pues en este caso no lo sé en Siria, pero no tenemos que olvidar que el señor Abu Bakr el-Baghdadi, ¿no? el, el, el líder del Estado Islámico, eh, lo llamaban el, el Maradona de, de Irak o porque era un grandísimo jugador de fútbol y cuando estuvo en, en la cárcel de Abu Ghraib era el, el el mote que tenía o sea que él también que decirte o sea que es que es curioso cuando una persona no precisamente como como lo que es el Estado islámico en sí que lo que quieren es acabar con todo tipo de de pues de demostraciones como el fútbol o sea que están atentando no contra peñas en este caso la peña madridista en Irak varias veces uh -huh. y prohibiendo jugar al fútbol y el de parte de fútbol que ambos hayan sido pues gente no. Que son, que son futbolistas, o sea, que no sé por qué el fútbol tiene que ser, en este caso, en contra del Islam, ¿no?, cuando estas dos personas que son radicalizadas eh, han sido han sido futbolistas.
1: Un país dividido en cinco, como nos dice Etel, con uno de los bandos de esta guerra rechazando de plano el fútbol, de plano mortal, incluso, como hemos comentado. Imaginaos el papel en el que quedan los jugadores, la selección desplazada a otro país, a Oman. Y el fútbol en general dentro de un conflicto como, como el sirio, como tantas cosas en la vida que se han visto destrozadas y desplazadas por este combate tan sangriento. Nos lo ha contado desde allí, desde Líbano, en este caso, donde está ahora Etel Bonet. Ha sido un placer hablar contigo, Etel. Gracias por acercarnos a esta realidad que, como tú bien dices, más allá de la sangre y de los muertos, no nos llega a lugares como España. Muchas gracias, Etel.
2: Muchas gracias a vosotros. Un
3: placer. <risa>
1: Engancha hemos hablado ya de Alemania, recordaréis el programa que podéis descargar en nuestros canales habituales sobre el RB Leipzig, el equipo más odiado del país alemán, pero también conoceréis a otro equipo de Hamburgo, llamado el San Pauli, eh, que hemos visto ocho temporadas en la Bundesliga durante toda su historia y que ahora mismo lucha por la permanencia en la segunda división alemana. Este equipo está localizado en una zona históricamente deprimida de su ciudad de Hamburgo y siempre ha estado muy comprometido tanto con las causas sociales como con las causas políticas y ha roto todo tipo de prejuicios juicios que le hacen ser único. Uno de esos detalles lo conocimos en 2014... ...cuando apadrinaron un proyecto llamado... ...Lampedusa Football Club. Es un equipo de refugiados, de inmigrantes... ...en situación irregular, que tiene el lema... ...Here to play, here to stay. Es decir, estamos aquí para jugar... ...y aquí para quedarnos. Y tenemos la suerte de haber encontrado... ...a uno de los jugadores que habla castellano... ...él es colombiano, se llama Fernando Vélez... ...juega en el Lampedusa Football Club... ...y ya está con nosotros. Hola Fernando, bienvenido al Enganche...
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Eh, nosotros muy bien, encantados de que estés con nosotros y deseosos de conocer tanto tu historia como la del Lampedusa. Así que empezamos por ti, si te parece. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a dejar Colombia y llegar hasta Alemania? ¿Por qué dejaste tu país?
3: Bueno, lastimosamente hubo mucha violencia en la época de, del 94 y sí, la violencia lo, lo, lo aprieta a uno y uno no quiere vivir en ese, en ese medio y entonces, como siempre... Eh, Quiero uno una vida normal, como todos cualquier ciudadano, donde pueda vivir sin, sin algo de la una tensión de la violencia. Entonces decidí de irme para venirme para Europa y, y vine a dar por acá y, y me está dando bien y siempre me ha gustado el, el fútbol. Y bueno, y vine a, eh, a dar una parte buena que es a Hamburgo con San Pablo y que la gente es como más atractiva a la sociedad. Tiene muchos buenos proyectos, la, la calidad de ayudar a uno a las personas cuando uno es ilegal y todas esas, esas cosas y le dan a uno mucho la
0: mano. Fernando, eh, ¿cuántos eh, como tú o en la situación parecida a la tuya, sobre todo en este sentido sirios, porque es eh, el tema principal que por desgracia hoy estamos teniendo que tocar, ¿cuántos compañeros sirios tenéis en, en Lampedusa Fútbol Club? Eh,
3: somos como 20, 35 uh -huh. y bueno a veces las tenemos lastimosamente eh, de expulsiones, que se está presentando ahora muy seguido. Ya tenemos varios jugadores que se han sido expulsados, pero tenemos en total somos 35 jugadores siempre estando en las esferas de
0: la deportación. Te preguntaba esto sobre todo, eh, porque evidentemente yo creo que eh, una de las, uno de los conceptos que más se mueve a la hora de intentar eh, reajustar todo este problema que ha surgido con, con los eh, inmigrantes de, de, de Siria, siempre dicen Alemania como ese sueño de Europa y, y quizás lo que le venden a muchos refugiados, ¿no? Entonces, no sé si el Lampedusa sí. de alguna manera representa ese sueño de llegar también a Alemania, pero eh, metiéndolo un poco en el concepto fútbol.
3: Sí, ahí nos también... Eh, bueno, la, eh, hemos tenido suerte con... Tres jugadores quienes les han dado el pase de, de, para jugar en las ligas eh, superiores, eh, aquí en unas partes de la ciudad de Hamburgo, como tercera liga prácticamente, pero han tenido la oportunidad muchos jóvenes eh, en el en sistema del, del fútbol. Y sí, lastimosamente también les hablan mucho como aquí es el paraíso de Europa, eh, de aquí a Alemania y bueno y no es así tampoco
1: eh, Hablas Fernando de casos eh, de inmigrantes que han conseguido como dices el pase, la, la permanencia en Alemania gracias al fútbol pero más allá de la mm. situación legal de los jugadores que están en vuestro equipo moralmente cómo ayuda el fútbol a afrontar la situación de haber dejado tu país, posiblemente tu familia y todo lo que tenías y llegar a un lugar completamente sí. nuevo en el que no sabes ni el idioma ni las culturas ni cómo sobrevivir allí. ¿Cómo te ayuda el fútbol a afrontar todos estos problemas.
3: Sí, eso, eso es siempre a veces chistoso porque sí, la, la comunicación siempre como en el, el fútbol casi no se habla, sino que la, las entrenadoras están ahí y siempre eh, que au, eh, cuando no entienden entienden a veces eh, decirles en inglés o en cualquier idioma, pero entonces la, la, la entrenadora hace un ejemplo, sale adelante y, y, y no hay mucho de qué reír porque el balón es el que se mueve y bueno, y también buscamos un medio así todos medio con un poco de alemán un poco de otro idioma nos unimos para a veces hacer actividades como una reunión como conocernos más de nuestros países, pero como te digo las entrenadoras y el proyecto acá siempre nos da una calidad de, de olvidar las cosas negativas pensar hacia adelante.
0: Fernando, a la policía, eh, problemas con la justicia, todo esto lo dejamos un poquito de lado y sí. nos centramos en el fútbol o, o, sí. o es algo que sí que tenéis a diario y tenéis que convivir con ello?
3: Eh, la, eh, yo, gracias a Dios, eh, ya, he tenido, ya he corrido con buena suerte, eh, ya pude, eh, tengo mis documentos, uh -huh. eh, pero para otros no, es siempre es, es incómodo. Sí, pues claro, la, la mayoría tienen el, el asilo, pero no es nada seguro. Eh, eso es algo muy eh, estresante, para una persona que no tenga los documentos, el idioma siempre pensando que el día a la noche, cu cuando le va a llegar la salida que la expulsión de este país, porque aquí tienen suficiente de una rápido para montar en el avión o en el bus o en lo que sea eso es, es estresante, a veces hay jugadores que se deprimen mucho, no quieren salir de su, del asilo, de la AIN y uno los va y los busca y los llama venga, no, no se deprima Venga a contar, eh, un hace con otro, entrene, que eso le trae aire, nosotros buscamos la fusilidad. A veces hay gente que es muy buena aquí, los alemanes también le ayudan, los meten por otra parte en la, en la educación, así sea, una, una, para que hagan un práctico al menos, para que les dé como seis meses, y así ellos se puedan seguir en el, en el fútbol o en lo que les guste, pero a veces siempre, si sí, viven a veces un poco deprimido la, la tensión, eso es un estrés para ellos también. A veces tenemos... Porque es muy bueno aquí con el San Pablo, pero que tenemos psicólogos, abogados que nos ayudan. Todo es colectivo, no nada de dinero. Eh. Nosotros siempre les decimos, Tiene, tienes un derecho y vienen y jugamos. A veces, también a veces, eh, cuando terminas de entrenar, hacemos reunión, hay reuniones con abogados que vienen y les, eh, les explica desde la situación, qué derecho tienen aquí a vivir y por qué están acá y así. Es es interesante lo que hacemos en el, el equipo. ¿no? Siempre nos ayudamos unos a los otros.
0: ¿Qué hubiese pasado si no aparece Sao Paulo? Porque es el único, eh, y corrígeme si me equivoco, es el único que has eh, aparecido para ayudaros.
3: ¿Dónde estaría ahora si no estuviera, estuvieran en los Rhein, en lo, en o, o deportados, o en, en sus casas deprimidos, eh, allá encerrados, no hacer nada, no hacer un deporte? Eso fue lo bonito cuando, cuando fueron estas chicas a los... Eh, con el balón y a decir que a formar un equipo, eso vine, la primera vez cuando llega el verano, uf, eso, cuando vino la, la, la mayoría de los refugiados de, cuando hubo la guerra, eso, hubieron más de 50 jugadores, todos querían jugar, todos, hasta niños y entonces entonces la, las chicas estas dijeron: no, eso eso así, no, eso es, es un, un despelote, hay que organizar qué edad y, de cuántos, y, y, y cuántos jugar. Y así se formó. Eh, pero primero, si no estuviera esto, estuvieran ellos allá en, en los asilos encerrados.
1: El fútbol hasta donde nos lleve y traspasando fronteras, que es el proyecto que estas entrenadoras fundaron con el Lampedusa Fútbol Club, que el San Pauli recogió y convirtió en posible, en factible, y que está haciendo salir adelante a muchos refugiados sirios y de muchas partes del mundo, como el caso de Fernando Vélez, llegado desde Colombia a Alemania y que hoy nos ha acompañado aquí en El Enganche, en Spain Media Radio. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por contarnos vuestra historia, y que tengáis mucha suerte, tanto tú como tus compañeros, en los próximos meses y años. ¡Un fuerte abrazo!
3: A ustedes muchas gracias, los de, el, radio, el Enganche, y también por las gracias por llamarnos, y, y el fútbol es algo bonito, que lleva y pasa fronteras.
1: No solo el fútbol como deporte puede ayudar a los que lo necesitan, como nos contaba Fernando, sino también los propios futbolistas. Es el caso de Samu Pérez, un jugador que en febrero de 2016 tomó una decisión tan insólita como bonita, que es dejar durante dos semanas la disciplina de su equipo, el Tarrasa Fútbol Club, para ayudar a los refugiados sirios en la isla griega de Lesbos. Y está con nosotros Samu Pérez. Hola Samu, bienvenido al Enganche.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Cuéntanos cómo, si esto lo hace, siempre te lo habrán dicho mil veces, si esto lo hace Bale, lo hace Messi o Cristiano Ronaldo, se monta la Mundial. Lo hiciste tú, ¿cómo se te ocurre dejar el equipo de fútbol, el Tarrasa en este caso, y marcharte a Lesbos dos
4: semanas? Bueno, yo ya trabajaba como socorrista eh, aquí en, a donde estoy viviendo, aquí en Ibiza, hago las temporadas aquí de trabajo, y bueno, mi coordinador de playas eh, trabaja para Proactiva Penal, y bueno, pues él fue primero y cuando me comentó la experiencia, pues yo también quería vivirla. Y fue una decisión que tomé hace tiempo, ya da igual en qué equipo estuviese que iba a ir.
0: Samu, nosotros seguramente cualquier trabajador en el trabajo, cuando decide tomar una decisión de este tipo, bueno, de este tipo de cualquiera que suponga marcharte dos semanas de su trabajo, <ríe> evidentemente es algo que hay que presentarse ¿eh? en ello, hay que explicar y, y hay que digamos, mandar un poco la vía hacia dónde donde va a ir tu camino. Evidentemente es algo más solidario y es algo más eh, plausible, pero aún así, ¿cómo es ese día en el que tú llamas a la puerta y se lo explicas a tu club?
4: Bueno, ellos ya sabían a, a lo que me dedicaba, ¿no? Y también estaban viendo algunos algunos vídeos que les enseñaba, ¿no?, a mis compañeros de equipo y entrenadores por, por la página de Facebook que tiene Proactiva, ¿no?, y bueno, al, al no ser tampoco una noticia muy. que ahora sí que se está viendo más, ¿no? Con todos los temas de los refugiados, pero por, por lo menos mis compañeros no sabían gran cosa. Y siempre se lo enseñaba y, y les decía que tenía ganas de ir. Y, y cuando se me dio la oportunidad, se lo comenté a mi entrenador, David Pirri, y bueno, él viéndolo visto, él sabe que, que eso era mucho más importante para, para, para mí, que sabía que tenía ganas y que el fútbol por perderme dos o tres partidos y ir a hacer aquello, no no, no, no iba a ser el fin del mundo, ¿no? Y eso, y, y eso que iba a jugar ese fin de semana, un partido importante, pero aún así él me dio permiso, el club también, y bueno, eh, vieron las prioridades de lo que viene siendo eh, la vida, ¿no? que eso es más importante ¿no? que cualquier cualquier partido, y, y no, no me dieron ningún problema, me dejaron ir allí y eso lo agradecí mucho.
0: Evidentemente, Samu, eh, vemos que eres un tipo preparado para este tipo de cosas y has sido socorrista y estás metido eh, muy concienciado con, con este tipo de temas sociales. Pero llegas a Lesbos, ¿qué es lo primero que te encuentras allí?
4: Bueno, llegamos, llegamos, tuvimos que coger un par de aviones. Primero ir a Atenas y luego llegar a, a Mitilín, la capital de la isla. Y nada, llegamos, enseguida nos pusieron... Nos pusieron los uniformes, los trajes especiales que tenemos allí para, para el frío y para el agua, porque íbamos a estar mucho tiempo ahí metidos, por lo que nos explicaron. Y nada, fue llegar y llegamos por la mañana y a la tarde ya nos pusimos a trabajar, fue comer y, y empezaron a llegar embarcaciones y botes con, con refugiados. No, no te da tiempo ni a prepararte un poquito, ni a pensar que enseguida ya tienes que ayudar a bajar a la gente o subirte a la embarcación y guiarles hacia tierra y, y es, se aprende sobre la marcha.
1: Te habrás encontrado todo tipo de historias allí en Lesbos, Samu, pero primero quiero preguntarte por la tuya. Tú, evidentemente, primero habías visto las imágenes, que todos hemos visto, segundo, eh, has tenido un proceso de, de preparación antes de ir allí, pero una vez termina tu primera jornada, mmm, me imagino que vas a dormir, te sientas, reflexionas sobre lo que ha pasado y qué pasa por, por tu cabeza. ¿Cómo te sientes?
4: Bueno, te, te, te das cuenta de que de lo que se ve en, en televisión o de lo que pueden informar, eh, aunque parezca a nosotros... No, ...nosotros a lo mejor en televisión que podemos ver un par de minutos ¿no? De, de, ...de lo que comentan y de lo que está pasando... ...pero luego te das cuenta de que eso sigue, eso sigue... ...tú ves una noticia por televisión y enseguida te, te mandan a otra... ...allí no, y es eso y luego al día siguiente otra vez... ...y no si queda por la mañana sino luego por la noche otra vez... ...y te das cuenta de que de que el mundo pues, pues no parece tan, tan bonito desde casa ¿no? Y, ...y te das cuenta de la realidad de lo que están sufriendo muchas personas... Y, de, y del valor de, de, de las cosas, el valor real, ¿no? El que le damos nosotros eh, en nuestras casas ahora, ¿sabes?
0: Samu, supongo que una de las cosas que también se te pasan por la cabeza es eh, que en dos semanas da tiempo a ayudar a X personas, pero seguramente tienes que sentir un poco de desconformismo por decir mmm, a cuánto más debería poder ayudar.
4: Sí, claro. Sientes que sientes un poco de impotencia. Yo me sentía así el momento de que cogí y ya acabaron los 15 días y me volvía para, para Barcelona, volvía a casa y decía pues, que van a seguir viniendo. Mañana van a ver más y esta tarde a lo mejor estamos leyendo en el coche y está llegando alguien y, y sientes esa impotencia de no poder estar ahí y ayudarles y ver y ver con tus propios ojos de que llegan a tierra y llegan a salvo. Es un poco da un poco de impotencia, pero bueno, sabía que iban a llegar compañeros míos que iban a hacer el mismo trabajo o mejor.
1: Samu, tú eres futbolista eh, y supongo que antes de ello aficionado al fútbol. Eh, eh, ¿De qué manera cambia esta experiencia tuya allí en Lesbos estas dos semanas? Primero, tu manera de ver lo preocupados que estamos en, en Europa Occidental por el fútbol que a lo mejor no es tan importante como otras cosas que nos estás contando. Y segundo, tu propia experiencia como futbolista, tu propia forma de enfocar tu profesión. Eh, ¿Te cambia mucho esta experiencia?
4: Sí, como te comentaba antes, claro claro que te cambia. no. Eh, sí que es verdad que nosotros estamos aquí en una pequeña burbuja de eh, de, seg de seguridad, por así decirlo, pero nunca sabes cuándo te puede llegar a ti el momento ese, ¿no?, de en que vas a necesitar tu ayuda, ¿no? Eh, mismamente, chicos que llegaban por allí, pues seguramente jugaban a fútbol y los ves ahí que tienen que, que venir sin saber navegar con una embarcación que queda que lástima. Y sabes que son chicos que, que como yo, entrenaba ahí en Barcelona, pues son chicos que, que tienen que coger y dejarlo lo que les gusta y dejar lo que aman y, y se tienen que escapar de, de, de guerra y de bombardeo, ¿no? Y sé y, si y aquí ves a chavales que a lo mejor les molesta por, por cualquier ejercicio de, de fútbol que, que no les sea de su gusto y ya se están quejando, ¿no? Pues en eso te cambia, ¿no? Te tomas las cosas de otra manera.
0: Eh, algo así, presentación, sería... Soy Samu Pérez, vengo de España... ¿Y soy futbolista? ¿Esto impone a quienes tú intentabas ayudar? O de alguna manera ellos decían, mira, una persona que, que no solo se viene, sino que encima es futbolista, que para nosotros es un sueño, y este chico viene a ayudarnos a nosotros. Eso humaniza un poco, eh, no solo el tema de ser futbolista, sino a ellos les hacía sentirse un poquito más especial el hecho de que alguien con un trabajo que para muchos es un sueño, pues también se preocupara por ellos.
4: Bueno, la verdad es que no no me presentaba como futbolista allí Yo me presentaba como socorrista, como 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 mi trabajo, como lo que también me siento eh, Tampoco daba tiempo a, a comentar mucho, ¿no? Había bastante faena, pero a los otros compañeros de trabajo, otros chicos Sí que les sorprendía que... que y, ostras, ¿qué te ha dicho el entrenador? O que <risa> pues, Les sorprendía un poquito, ¿no? Decía, o sea, ¿y no vas a jugar ese partido? Pues no, pues, yo creo que partidos he jugado muchos, me quedan muchos por jugar pero la oportunidad de ayudar esos días pues lo iba a tener otro día y, y se me plantó y por eso tomé la decisión y sí les sorprende un poquito pero pero también lo entienden ¿no? porque ellos también están allí, hay gente que no solo ha dejado el fútbol, ¿no? ha dejado también familia, ha dejado a sus hijos en casa y está ahí ayudando, ha dejado el trabajo y también está ayudando que también Uh, eso creo incluso más más difícil que lo que yo hice porque lo que te digo son solo 90 noventa minutos cada partido eh dejar a tu hijo dejar un trabajo y, y volver y no saber si si luego van a mantener la plaza yo creo que también más, es incluso más arriesgado
0: Samu ¿esto te hace pensar en, en un retorno en volver a, a esa experiencia?
4: Uh, sí claro me gustaría volver a esa experiencia estoy esperando la oportunidad de, de volver a hacerla eh, mi familia y mis compañeros ya saben que, que es mi intención, pero bueno, de momento aún no ha no, no salido la oportunidad, pero a la espera estoy.
1: Porque la vida es lo más importante y la vida de, muchos, de muchas personas que están sufriendo es lo más importante para gente como Samu Pérez, que ha ido allí a Lesbos, al lugar donde el problema está cada día patente, más allá de lo que vemos en los medios de comunicación y porque también el fútbol puede ayudar a paliar estos problemas. Aquí en El Enganche hemos querido charlar con él y darle las gracias por todo su trabajo. Samu Pérez, lo dicho, gracias por la ayuda que has prestado y enhorabuena por tu esfuerzo, por tu valentía y por tu trabajo. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo y gracias a vosotros también por transmitirlo.
1: Todo este panorama parece mentira, José David, en medio de bombas, en medio de la guerra, en medio de un conflicto que parece no tener fin, que haya un pequeño espacio, o que lo hubiera habido en su momento,
0: para el fútbol. Es que parece imposible. Yo creo que el fútbol, al final, es lo que hablábamos antes con, con nuestros compañeros. Creo que acaba colándose en cualquier fisura que te permite la sociedad, allá aparece fútbol. Eh, todavía resulta complicado pensar que la pelota puede hacer cosas que no sí. hagan estamentos que están preparados para ellos, pero eh, la verdad que la en ese sentido es el mayor ejemplo que, que puede haber ahora mismo si lo llevamos a Siria o a ejemplos de sirios que están saliendo de, de la guerra que ahora mismo es eh, la más mediática lamentablemente de de la, del país, eh, pero también diré una cosa, eh, no solo es allí, eh, equipos como Lampedusa hay en un montón de lugares, sea de este conflicto, sea de otro, desde luego que donde llega la pelota al final es, es increíble y, y cada vez cuesta más pensar en, en lo que es capaz de hacer la, la pelota, pero Fran, eh, volviendo al tema de Siria, ¿lleguen o no al Mundial también, llegue o no también a Lampedusa, llegue o no a cualquier país del mundo como estamos hablando lo que está claro es que Siria está reclamando la atención de todos, unos días con desagradables noticias, otros con impactantes historias como las que hemos podido ver hoy, que son historias de lucha, ante obstáculos increíbles, de superación como pocas veces imaginamos. Así que desde aquí, desde la humildad del enganche y siempre con la pelota en juego, pues los mejores deseos para que la situación salga adelante y para que la próxima vez que nos asomemos a Siria sea porque todo es normal. Seguramente ni mejor ni peor, y con el fútbol o sin él, pero simplemente que sea normal. ¡No! Thank <laughs> you.